1: 上回说到，八店街闪商八大号，几天来不断有盐工水客来找当家掌柜讲理，每天在殿堂里大门口围着闹着，不单是生意，连名声也是大受影响。陈新甲和刘生和他们一商量，想让分县衙门出面制止，甚至压制住这一波风潮。可新任县城谭梅却拿出了几天前盐迪会状告八大号的诉状。要他们想办法把大事化小，小事化了。陈兴甲回到家，这才想起来几天前孙跛子那一番警告威胁。炎帝会告状，盐工们上门讲理，当然都是出自孙跛子的策划。他是利用了炎帝会和陕上八大号的历史恩怨，这恩怨之中就有两场著名的官司。第一场官司是因为陈兴甲、玉昌美带头，闪商八大号在盐工的工钱里掺鸡眼毛钱和短数，邓秀才出头为盐工们打赢了这场官司。这个上一回说过了，咱们就不再细说。那么第二场官司是怎么回事呢？上一次对八大号的官司打赢了，长了盐帝辉的志气。两年之后，盐帝工建成投入使用。有了基地了，入会的员工也增多了。在邓秀才的策动下，和陕商八大号这就开始了第二场较量。刚开始，邓秀才他们没把这个事儿闹到官府，而是由炎帝会的两名总手出头，跟八大号谈判，请求改善员工的相关待遇。双方先后谈了好几轮，在工钱、伙食这些问题上分歧很大。谈了几次没谈好，八大号方面就暗地里做了准备，干什么？打算出狠手把盐帝会的军师邓秀才给搞掉。盐帝会这边看谈不出个结果，也准备再打官司。那陈兴甲经过几年的历练，也老练多了。他先是在县衙门下功夫，打通了关节，要求县衙和分县衙门都不要受理盐帝会的诉状，然后。他又到省城买通了官府，打算只等官司一起，就在省里把邓秀才给黑办了。果然，第二场官司开打，就直接打上了省城。省里臬台衙门发公文下来，传被告原告上省城候审。那炎帝会谁去？当然得是邓秀才了，其他人没那个能耐。临走之前，炎帝会在庙里头办了一桌酒席，给他践行。酒过三巡，邓秀才站起来，举起杯子谢了各位守人，当众说道：“承蒙各位看得起，接纳本秀才入会并参与大小会务。听说八大号早就放出话来，要把邓秀才拖死在成都。我邓某人为会上争官司输赢，义不容辞。此番上省，我别无牵挂，只是家中女儿快满十六岁了。”如果我此次拖死了或遭遇不测，女儿又会上供到十六岁，到时候办一铺一盖，打发了就是。打发是川南俗语，就是女子出嫁的意思。邓秀在这个时候已经是年过半百，身体也不好，这番话很明显是在交代后事啊。在座这些人听了，无不动容。官司在省臬台衙门开打，先后过了几次堂，陈兴甲早在衙门买通了关节，故意久拖不决，从年初打到年末也没打出个所以然来。春节官府封印之前，过最后一堂了，同样如此，眼看要拖到明年，邓秀才不耐烦了，在堂上就质问主审官为何不决，没想到这正中了陈新甲和官府人员合谋的奸计。当堂就把邓秀才给押监入狱。为什么？咆哮公堂！您可别小瞧了这咆哮公堂。按大清律例，轻者掌嘴四十，由衙门带家游行三天；重的就变成藐视上官。按大清律例，此罪可视同谋反，轻者流放宁古塔，重者夷三族，抄家问斩灭三族啊！邓秀才就是以咆哮公堂的罪名，当堂被押监入狱，先关着，过了街再说。随后，聂四衙门就封印碧衙，按衙门封印的规矩，从腊月中旬封印，到正月十五元宵节过了再开印，足足有一个月的时间。加上开印以后，聂太衙门还得择日再审，得选个日子才过堂开审。那邓秀才在牢里。可就有两三个月好待了。您想，这寒冬腊月的，牢房里是阴冷潮湿，这个老秀才身体本来就不好，一不小心伤个风、受个凉，就可能会病死狱中。而这，就是陈兴甲八大号打得如意算盘。他们一会儿上省城打官司的人是高高兴兴返回自留井过年，独留下一个老秀才在省狱牢房里煎熬受罪。哎，谁知道这个邓秀才虽说是个书生，也不是个等闲之辈。下了大狱，他知道事情不妙，就苦思脱身之计。刚好有个狱卒，听口音像是威远人，这不是和自流井紧挨着吗？这个狱卒有个亲戚在自流井灶上当过盐工，邓秀才跟他搭话，闲聊之中告诉狱卒说。自己是为炎帝会、为炎公争权益打官司落了难，又跟他说：“我出钱多少都行，你帮我想想办法。”最后，邓秀才花了二十两银子，通过狱卒买了一个备案人冒名顶替入狱。邓秀才从大牢里出来，已经是农历的腊月二十九了，第二天就过年了。他在东门雇了一程快轿，往自流井回赶。当天晚上赶到了简阳，教父就收了轿了。走夜路不行，不走。教父不走，邓秀才只好自己走，一个人通宵赶路，暴走哇、啊！天亮到了资州，到资州又雇轿子赶路，他就在轿子里睡觉休息，恢复体力。到晚上教父收轿，他又是徒步赶路。就这样，终于在大年三十晚上烧紫石香的时候。赶回了自留井的家里。回了家了，休息吧。其实当天晚上也没睡多久。第二天一大早，这是大年初一了，邓秀才收拾了一番，换了一件干净体面的衣服，带了一份平信的礼品，来到牛市巷陈家公馆，登门给陈新甲拜年。陈新甲一家子昨儿晚上守岁睡得迟，这个时候还没起床呢，突然听到门房来报。说：“邓秀才携礼品登门拜年。”他大吃一惊啊，心想：“邓秀才正被关在省臬台衙门大狱里，怎么会跑来给自己拜年？难道是撞了鬼了？他不信，怕门房有误，又让管家去认人。管家回来说是邓秀才本人。陈兴甲这才赶忙吩咐给迎在客室，自己匆匆起床收拾迎客。在客厅里，邓秀才衣着光鲜，谈笑风生，完全不像是吃官司、下狱吃过苦头的人。陈新甲面子上应付着，他心中暗想：那严迪慧和眼前这个柔弱的邓秀才，看来也是有一番本事的，不好轻易打整。他心里头，难免就多了几分的畏惧，有点怕了。所以最终。这场官司和解收场，八大号答应了部分条件，严体慧也做了一点退让，如此了事。官司虽说和解了，但是邓秀才因为奔波操劳过度，身体就不行了，没几个月就染病而亡。女儿邓芝兰在邓秀才去世前一年，农历十月间就满了十六了，当时邓秀才还在省城打官司。已经打了好几个月，当时自留井这边盐帝会会首这些盐工领导没他的消息，都觉得邓秀才看来是凶多吉少啊。就按他临走时的留言，满十六岁就选定人家打发，过年前把他女儿邓芝兰给嫁人了，也置办了比较丰厚的嫁妆，不只是一铺一盖。邓秀才去世，盐帝会可就少了主心骨。主持人和众员工在悲痛之余，都对陕商八大号是怀恨在心，彼此之间这恩怨就更深了。所以这次孙跛子出头一挑动，很快就酿成了风波，原因就在这里
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。我们在说陈新甲、刘子和主动送上门，叫谭梅一番敲打，要他们想办法平息事端。可是接下来几天。炎帝会跟陕商八大号的争斗不仅是没有平息，看那个样子，还越闹越厉害了。而且还听说，炎帝会暗中活动，已经串联好警场的四怕会，要在警场联合歇工。歇工就是停工，按现在的通俗说法就是罢工。要是四怕会也卷进这次风潮，那就等于全部的警场工人都卷了进来，整个盐厂。就会全面瘫痪，没人干活啊。且说这四帕会是当年自流井盐场上第二大的盐工社团，其势力声威仅次于盐地会。四帕会成立时间比盐地会稍晚，主要是盐场上除了烧盐匠之外的挑水匠、腰牛匠、对子匠、收卤匠这四大工种的工匠。挑水匠也叫水客，其中。专挑白水的叫白水客，专挑卤水的叫黄水客。比如那次参与打水利局的刘铁棒，就是警场的一位白水客。妖牛匠就是在警场在基鲁大车边上专打牛腿赶牛吆火牛推车往前走这么一个工种，叫妖牛匠。用机器提卤那是民国年间的事儿了，在此之前都是用牛车来提卤。而对子匠就是在秦口坝负责打队的对工，收卤匠就是在输送卤水的碱上负责马车汲卤的卤工。这四样工种技术含量低，工钱相对较少，工作也不怎么固定，劳动强度又大，工人经常会把一张大帕子给系在腰上，干什么用？不停地擦汗呐、啊。所以成立的时候就取名四帕会。四怕会也是人数众多，炎帝会不是修了一座火神庙吗？他们也集资修了一座四圣会庙。那谭梅接到耳报，说是炎帝会联合四圣会要在井场造厂发起总歇工，就是大罢工啊！这可是个大事儿，他一个人想来想去，没招，不知道该怎么办。他找分县的典史、书办、行名宋师爷这几个衙门的核心人物商议对策。几个人都认为，炎帝会和八大号的争斗背景复杂，不过眼下风潮再起的根子，恐怕还在王朗云和陈新甲霸井战灶的纷争上。谭梅听了，让一干手下人退去，自己在衙门花厅陷入了沉思。谭梅是贵州习水人。年近五十，身材是又高又瘦，样子很精明，一看就是个老州县。他和前任县城胡继良和知县陆基不一样，他不是进士出身，只是个举子，功名方面就差了一截儿。官场混了二十多年，因为朝中无人，没靠山，所以官位就没有大的升迁长进。不过在晚清官场僧多粥少的情况下，谭梅。还老有差事儿可干，候补代职坐冷板凳的时候还真不多，这一点可就比两榜进士出身的陆基和胡继良都强了。这一次，他是从川北一个小县知县的位子上卸了任，在省城候补没几个月，就到自流井这个富庶之地接任了分县县城，不知道多少人眼红啊。谭梅作为老州县，自有他的过人之处。谭梅做官处事讲究的是四平八稳，方方面面不得罪，奉行中庸之道。自流井水利局案在省城闹得动静很大，沸沸扬扬，说法也多。省属大院以及省城各大衙门对此案的态度也是各不相同。这些谭梅赴任之前在省城的时候都听了不少了。这其中，谭梅感到最重要的。是总督骆秉章对此案的态度很值得琢磨。任命下达之后，他按照惯例到总督衙门去面见骆中丞叩谢，同时聆听教诲指示。进得花厅，谭梅按州县见督府停餐的礼节，恭恭敬敬递上手本，自报了姓名，一跪三叩完毕，然后起身自立一旁，等候总督大人发话。等骆秉章指了指旁边一张椅子，发话说：“谭县城请坐。”谭梅这才敢半个屁股挨着椅子边，小心翼翼地坐了下来，两手平放在膝盖上，谦卑十足地跟眼前的总督大人答话。骆秉章用威严的目光从上到下把谭梅给打量了一番，才开口缓缓地问道：“谭县城何日动身赴自流井？”谭梅恭顺的回答：“回中堂大人的话，卑职明日动身。”骆秉章微微点了点头。自流井盐产丰富，是川省重要的附属之地。自流井分县管理井场事务，责任重大，你要多多用心才是。”谭梅赶紧说：“卑职感谢骆中堂栽培。”卑职也深知此责任重大，一定遵中堂教诲，尽力把事情办好。骆秉章又是稍稍点了下头，却没出声。谭梅呀，他一心想请示总督，眼下省城闹得满城风雨的水利局案，这个事儿该怎么对待处置？骆秉章却是闭口不提。中堂大人不说，下属自然不敢多问，这是官场规矩。不过骆秉章没有端茶送客，谭梅端坐一旁，心中暗想：看来是中堂大人还有话要吩咐。果然，坐了片刻，骆中堂又说话了：“自留井富商甚多，尤其是盐商，有富甲全川之说。与盐商的交道，要小心为是。”这番话。他们没感觉其中含义很深，但到底是什么意思？要小心为是，这指的是什么？他们一时间想不明白，只好含含糊糊的表了个态。大人所言极是，卑职赴自留井履职后，定当遵中堂教诲，小心处置才是。骆秉章听罢，也不再多说，随手就端起了茶杯。站在厅前的葛世海一看，高喊了一声“送客”。谭梅赶紧起身，望骆秉章叩谢一番，退出了都阳。不过，一直来到自流井分县接任以后，谭梅都在肚子里掂量分析骆中堂所说的“语言上的交道要小心为事”这话到底它是个什么意思。想来想去，谭梅觉得这句话。有那么几层意思，首先是叫他别与盐商权钱勾结，同流合污。这是一种警告，也是一种善意的提醒告诫。再者，从这句话里能琢磨出洛中堂对自留井盐商的重视，也能感觉到他对审理中的水利局案态度似乎有些暧昧。他没把这句话给琢磨透了。他的为官主政方略也就清楚了，尽量维持地方的安定，不出大的乱子，他这个官位子才能坐得稳。官位子坐稳了，这些盐商个个都是百万富翁，何愁没银子可进？结果他没成想啊，这到自流井还没几天呢、啊，就碰到了一系列的官司纠纷，眼看就要出乱子了，谭梅是真有些急了。上一次，陈兴、甲、刘子和来到分县衙门，谭梅和他们谈话。过了几天，谭梅又说要商谈官司，派人把两个人再次请到了分县衙门。两个人在花厅落座，寒暄了几句，谭梅就单刀直入，催问说：“炎帝会状告八大号的事儿，上次本官让两位思虑处置办法，不知道思虑的怎么样了，又如何应对处置？”陈兴甲和刘子和对望了一眼，不知道如何作答。原来那天宴请孙跛子没收到预想的效果，席间孙跛子喝酒吃菜，谈笑自如，可就是不肯接招。陈兴甲说起炎帝会和八大号的纷争，他是摇头摆手，没参与，没过问，不知道。总之，只要提到正事，孙跛子就是一问三不知。或者干脆说个笑话，把话题给绕开。原来，孙跛子和穆师爷都认为眼下火候还不到，不是跟陈兴甲谈和的时候。可是这样的情况，这些个经过，让陈兴甲怎么跟谭县城说？所以左右为难，无法应对，开不了口。谭梅见两个人都不说话，也不客气。就拿出了公事公办的样子，板起了脸。既然两位说不出好的应对之策，盐铁会那边多方催促，陆志县那里近日也有公文过问，不如本官择日把传票发了，到时两位来此公堂，说清是非，取直就好了。真给传到公堂来受审，陈兴甲、刘子和顿时都慌了。陈兴甲硬着头皮说。大人息怒，不是我等不愿谋应对之策，实在是炎帝会那边眼下不肯和解，故意要把事情闹大。陈新甲没办法，只好说了那天宴请孙跛子的经过，以及几次派人和炎帝会商谈未果的情况。刘子和也跟着诉苦：“谭大人，不是我等不想协商和解，完全是炎帝会那些主事人依仗背后有人出点子策划挑动。”所以不肯轻易和解，还望大人明察、啊。谭梅一听就信了，不管你信不信，反正他是信了，因为衙门师爷跟他说过，眼下孙跛子是整个事件的关键人物，而孙跛子身后王朗云的身影若隐若现。这一想，他就对陈兴、甲、刘子和两人发了话：“本官听人说。”那个孙先生很有些来历，肚子里主意也多。眼下之局，本官的意思还需多向孙先生讨教，帮忙出些主意才是。我这里传票发与不发，可以宽限几日，但警场形势已有风潮将起的迹象。两位想必也是看到了，若处置不好，酿成大的乱子，省都朝廷追究下来，本官担待不起不说。与两位也是多有不便。说完，端茶送客。陈兴甲两人出了衙门，商议了一阵儿，认为除了找孙跛子再谈一谈，还真是无法可想。那就找呗。陈兴甲从分县衙门回到玉昌美，茶都没顾上喝一口，马上安排人去请孙跛子到鹤鸣酒楼吃饭，午饭、晚饭都行。发话说，如果孙先生答应复习，说定了时间，就安排自己平时出门那台四人大轿去接孙先生。谁知道没多久，手下人回来回话，说找遍了自流井也没瞧见孙先生，而且一连三天都是如此。孙跛子似乎是人间蒸发了，踪迹全无。有人说，孙跛子大概又外出云游去了。可陈兴甲猜想，孙跛子这是故意在躲他。因为照孙跛子的老习惯，外出云游两三个月，回到自流井总得待上一阵儿，再外出。这一次他云游归来还不到十天，怎么又走了？陈兴甲想，孙跛子暂时消失，这其中必有名堂。这一想，就更是提心吊胆。陈兴甲猜的没错。孙跛子暂时失踪，的确是又要出招，而且这招数正是对准了陈星甲。什么招？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说。历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月翔九零八，话说,话说自流<留>情。